0: Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg. Heute mit... Mein
1: Name ist Nico Lahaina. Ich bin Wissenschaftler im Institut für Geologie und mein Schwerpunkt ist also die Meeresforschung. Ich beschäftige mich mit dem Kohlendioxid in der Atmosphäre und wie dieses Kohlendioxid, also das CO2, in die Meere kommt und dort verbleibt.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zur Wissenswelle, dem Podcast der Universität Hamburg. Mein Name ist Daniel Messner und bei der Wissenswelle sprechen wir mit Forschenden der Uni Hamburg, die uns einen Blick hinter die Kulissen der Wissenschaft ermöglichen. Und außerdem laden wir regelmäßig Alumni ein, die sich zurückerinnern an ihre Zeit an der Uni. Heute zu Gast ist Dr. Nico Lahaina vom Institut für Geologie und Sie waren im Frühjahr 2021 auf einer besonderen Expedition unterwegs und zwar auf dem Forschungsschiff Sonne. Die Fahrt hat 67 Tage gedauert. Sie haben dabei fast 17.000 Seemeilen bzw. mehr als 30.000 Kilometer zurückgelegt und hatten äh, dabei keinen einzigen Landgang. Worum ging es denn bei dieser Fahrt?
1: Ja, diese Fahrt äh, stand unter dem Motto, äh, wir retten unsere Geräte, die äh, im südlichen Atlantik äh, verankert sind, also im Ozean über Jahre gemessen haben und durch die ähm, Pandemie kam es zu der, zu der Situation, dass wir im Jahr 2020, also im letzten Jahr, keine Forschungsexpedition durchführen konnten. Und äh, diese Geräte haben eine Endliche Standzeit, weil sie mit Batterien betrieben werden. Das heißt also, nach spätestens zwei Jahren müssen sie geborgen werden. Und wenn man sie dann nicht geborgen hat, dann verbleiben sie für immer und ewig auf dem Meeresgrund. Und äh, damit sind natürlich die Daten und natürlich die Geräte selbst, also die ganzen Instrumente, dann verloren. Und äh, daraufhin hat das... Äh, Forschungsministerium dann also grünes Licht für diese sogenannte Rettungsmission gegeben, wo verschiedene Institute aus Norddeutschland, die ihre Geräte eben im südlichen Atlantik verankert hatten, im Jahr 2019 schon, äh, um die dann also in einem ja einer konstatierten Aktion äh, auf dieser Reise dann zu bergen. Das war eigentlich also der, der Grund, warum wir diese lange Fahrt auf uns genommen haben.
0: Das heißt, es sind Messgeräte, die nicht als Bojen schwimmen, sondern die unter der Meeresoberfläche verankert sind?
1: Genau. Also wir sprechen hier von Verankerungen, also im Gegensatz zu frei driftenden Systemen. Also diese Verankerungen sind auf einer Position festgelegt. Die sind also mit also schweren Gewichten am Meeresgrund befestigt. Das sind normalerweise mehrere Eisenbahnräder von über einer Tonne oder sogar zwei Tonnen. Und an, dieser, an diesem Eisenbahnrad sind dann verschiedene Instrumente in der Wassersäule aufgehängt. Es sind auch Auftriebsbälle dann mit dabei, so dass also das System senkrecht im Wasser dann also positioniert ist. Und an verschiedenen Tiefen sind dann Instrumente, Messgeräte und andere Geräte eben installiert, die dann in genau auf dieser Position die Daten aufnimmt, Proben nimmt und eben uns also mit also allen relevanten Fakten dann beliefern.
0: Und ein Jahr länger wäre nicht gegangen. Also Sie mussten wirklich in diesem Jahr diese, diese Geräte retten.
1: Ja, genau. Also diese Verankerungen, die ähm, sind alle mit einem sogenannten akustischen Auslöser bestückt, ähm, der also genau über dem Anker dann positioniert ist. Und dieser Auslöser wird mit einem akustischen Signal also ähm, ja, ausgelöst, sodass also das ganze System an die Meeresoberfläche aufschwimmt. Der Anker bleibt auf dem Meeresgrund und verrottet dann. Das ist Eisen, das ist auch nicht schlimm für die Umwelt. Und äh, der Rest kommt dann eben wieder an die Meeresoberfläche. Das Schiff fährt dann dahin, holt alles rein und wir bekommen unsere Daten und unsere Instrumente zurück. So. Und diese akustischen Auslöser sind eben mit Batteriepacks bestückt. Und diese Batteriepacks, die ähm, haben eben nur eine gewisse Laufzeit. Das ist genauso wie, was ich die Armbanduhr irgendwann mal nach paar Jahren stehen bleibt, äh, weil die mit Batterie betrieben ist, äh, bleibt natürlich dann auch also dieser akustische Auslöser irgendwann mal stehen. Ähm, der braucht natürlich sehr viel mehr Strom als also so eine ähm, Armanduhr und äh, ist aber die ganze Zeit im Standby, weil er die ganze Zeit ja darauf wartet, dass er dieses akustische Signal also vom Schiff bekommt, damit es wieder auf, aufschwimmt. Und ja, und diese Energie ist endlich und äh, normalerweise sagen die Hersteller, sie sind eigentlich nur für ein Jahr ausgelegt. Also, Aber die haben natürlich Reserve dabei und wir haben auch unsere Erfahrungen und sagen, bis zu zwei Jahren kann man es noch riskieren. Aber alles über zwei Jahre hinaus würde bedeuten, also ein absolutes Risiko einzugehen. Und irgendwann ist tatsächlich die Batteriekapazität dermaßen erschöpft, dass dann eben auch also kein Signal mehr empfangen wird und dann auch also der Auslöseprozess nicht mehr vonstatten geht. Und äh, dementsprechend war tatsächlich jetzt im Frühjahr 2021 also die Schwelle erreicht, wo man sagt, also jetzt macht es noch Sinn oder jetzt würde es noch sinnvoll sein, so eine Rettungsmission zu starten, ein halbes Jahr später wäre die Gefahr gewesen, die Instrumente und die Systeme zu verlieren so viel höher, sodass also das auch also in keinem Verhältnis mehr gestanden hätte. Und somit mussten wir eigentlich oder mussten wir tatsächlich im Frühjahr 2021 diese Mission starten, um unser Gerät auch wirklich zurückzubekommen.
0: Hat es denn geklappt? Also haben Sie äh, alles retten können?
1: Ja, also sag mal so ganz grundsätzlich, also Verankerung in in der, im Meer und insbesondere der Tiefsee ist ist immer sind immer mit einem gewissen Restrisiko behaftet, weil es ist äh, extreme Drucksituation, also von teilweise 300 400 Bar in 4000 Meter Wassertiefe, äh, das sind also nicht und wenn dann nur eine irgendeine kleine un Dichtigkeit äh, da ist eines Instruments, dann implodieren die und dann ist, ist also mit dem Instrument auch alles vorbei. Gleichzeitig äh, ist vor Namibia, Südafrika sind also ist eine Hochproduktivzone, das heißt, viel Fischerei findet auch statt. Und wenn so ein Fischer mal sein Netz dann etwas tiefer hängt und dann darüber fährt, dann hat er gleich das ganze System also am Wickel und ist dann auch also verschwunden. Also grundsätzlich ist immer ein gewisses Risiko da. Aber wir haben tatsächlich also ähm, zum Glück oder auch wieder erwarten haben wir tatsächlich alle Systeme, die wir 2019 verankert hatten, haben wir auch wiederbekommen. Man muss dazu sagen, ein System da fehlte also ein Teil, weil also tatsächlich also äh, eine Verbindung weggerostet ist. Dass auch das passiert, weil es ist Salzwasser und wir arbeiten mit Metall und äh, da kann es immer mal passieren, so dass also ja, nach über zwei Jahren dann eben tatsächlich also auch eine Verbindung dann also korrodiert ist und also dann irgendwann nicht mehr gehalten hat. Aber insgesamt haben wir alle Systeme, die wir 2019 im Südatlantik verankert haben, haben wir auch wieder rausbekommen. Und so, so gesehen war diese Fahrt wirklich ein sehr, sehr großer wissenschaftlicher
0: Erfolg. Von wie vielen Instrumenten sprechen wir da?
1: Je nachdem, wie man es definiert. Also wir haben insgesamt haben wir zehn Verankerungen äh, im Südatlantik gehabt. Aber an diesen Verankerungen sind diverse einzelne Instrumente äh, installiert. Und wenn man alle Instrumente als Einzelinstrumente zusammenzählt, dann kann man tatsächlich sagen, dass wir also von über 120 also Einzelinstrumenten sprechen.
0: Haben Sie denn dann gleichzeitig auch wieder neue Messsysteme ausgeworfen?
1: Ja, also, weil also ähm, diese Langzeitforschung und diese Klimaforschung funktioniert eigentlich nur vernünftig, wenn man das wirklich über mehrere Jahre oder idealerweise sogar über ein Jahrzehnt oder noch länger macht, weil man dann tatsächlich auch wirklich sieht, wie sich also die Ozeane und, und die Regionen dann ändern. Also natürlich ist es toll, wenn man ein Jahr mal als Datensatz hat, aber dieser steht dann so ein bisschen alleine für sich im Raum und man weiß nicht, was vorher und, und was nachher gewesen ist oder sein wird. Dementsprechend also sind natürlich längerfristige Datensätze oder langfristige Datensätze sehr viel aussagekräftiger. Und ähm, wir haben das große Glück, äh, dass also gerade jetzt, wo wir miteinander sprechen, wieder eine Sonderfahrt stattfindet und zwar wieder in den Südatlantik und äh, das wussten wir natürlich in dem Moment schon und wir haben also unsere Instrumente jetzt so äh, eben programmiert und auch wieder ausgelegt, dass also die Forscher, die jetzt vor Ort sind, also werden dann unsere Geräte dann wieder äh, rausholen, die Daten sichern und dann tatsächlich zum großen Teil auch wieder neu verankern, weil wir eben diese Langzeitbeobachtung brauchen und äh, nur dann können wir wirklich aussagekräftige Daten auch also publizieren und damit auch wirklich arbeiten.
0: Bei dieser Fahrt auf der FS-Sonne waren Sie als Fahrtleiter mit an Bord. Was ist denn Ihre Aufgabe als Fahrtleiter? Also ich nehme an, da geht es nicht nur um Wissenschaft.
1: Ja, das Fahrtleiter-Dasein ist ein sehr besonderes und auch eine sehr große Herausforderung. Äh, man muss sich das so vorstellen, wir sprechen hier über Forschungsschiffe. So, und also ich will mich jetzt nicht überhöhen, das ist nicht meine Art, aber es gibt auf Forschungsschiffen zwei Leute, die unersetzbar sind. Das ist einmal der Kapitän, logischerweise, weil der fürs Schiff und für die Schiffsoperabilität zuständig ist. Und es gibt den Fahrtleiter, der ist also für das wissenschaftliche Programm und alles, was wir dort machen, eben verantwortlich. Und sagt dann auch also dem Kapitän, wir fahren heute dahin und bleiben zehn Stunden oder 20 Stunden oder 40 Stunden oder wie lange es auch immer dauert auf der Position und machen das und holen da Wasserproben und Planktonproben und Sedimentproben oder was auch immer raus und dann sagt der Kapitän, ja, da fahren wir hin. Und also das Limit ist eigentlich nur, dass wir wissen, wir müssen zu einem gewissen Zeitpunkt wieder im Hafen sein. Das ist also das, also wo auch der Fahrtleiter nicht drüber wegkommt. Aber alles andere bestimmt also der Fahrtleiter auf so einer Expedition. Und wenn ich sage, wir wollen mitten im Atlantik anhalten, weil wir eine Wasserprobe nehmen, dann halten wir nachts um drei an und hole eine Wasserprobe raus. Und wenn ich sage, ich, ich muss da eine Verankerung setzen und es spricht also nichts von der Sicherheit dagegen, also wenn wir natürlich in einem Minensperrgebiet sind oder wenn wir da, was ich, also nur noch zwei Meter Wassertiefe haben, dann wird natürlich der Kapitän da nicht hinfahren. Ne? Aber ansonsten ist der Fahrtleiter verantwortlich für all, all das, was wissenschaftlich auf dem Schiff passiert. Also das ist also schon mal eine, eine große Verantwortung. Aber so auf dem Schiff zusammen zu leben und gerade so lange ist natürlich nicht nur Wissenschaft, also natürlich sind wir für die Wissenschaft da und das ist natürlich auch unser Fokus, aber ich brauche das nicht groß zu erklären. Wenn man 67 Tage auf einem sehr engen Raum zusammen lebt, arbeitet und eben also miteinander eben auch versucht, also gemeinsam, also Forschung zu betreiben, dann geht das über die reine Wissenschaft hinaus und hat auch viele andere Komponenten, die ein Fahrtleiter auch im Blick haben muss.
0: Wie verhindert man denn da einen Lagerkoller? Gibt es da irgendwelche Techniken? Also ich nehme an, in dem Fall war es nochmal sehr speziell, weil sie normalerweise nicht über 60 Tage am Stück durchgehend an Bord verbringen, oder?
1: Das ist korrekt. Also normale Forschungsfahrten, also was heißt normal, aber also die, die Forschungsfahrten, die ich so in den letzten 20 Jahren gemacht habe, die gehen meistens immer so... Sagen wir vier bis fünf Wochen, nicht so. Das ist auch eine sinnvolle Zeit, weil man fährt an einem Hafen los. Und es ist ja in diesem Fall so gewesen, wir sind ja wirklich aus Emden losgefahren wegen eben der Pandemie, weil wir nicht nach Südafrika oder Namibia fliegen konnten, wegen der, der Maßnahmen eben haben dann also schon mal fast 25 Tage Anfahrtszeit gehabt, waren dann eben ja 20 Tage im Einsatzgebiet und sind dann nochmal so fast 25 Tage zurückgefahren. Das ist natürlich ein ganz anderer Zeitansatz, als wenn man, in Kapstadt also hinfliegt, da mit dem Schiff losfährt, dann eben vor Ort 30 Tage forscht und dann nochmal zwei Tage in den nächsten Hafen fährt. So, ähm, Daher also auch die, die, die Länge dieser Zeit. Ähm, Lagerkoller, ja, also kann natürlich auch aufkommen. Also der Fahrtleiter muss natürlich, also alle Leute, für die er verantwortlich ist und ich bin natürlich für die Wissenschaft verantwortlich. Wir waren ja 13 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Bord und für die bin ich also ja verantwortlich. Das heißt nicht nur, dass, dass also die Wissenschaftler auch ihr Arbeitsprogramm bekommen, sondern dass natürlich auch alles drumherum irgendwie stimmig ist und dass eben keine signifikanten Probleme auftreten. Nicht so Und dass die, ähm, ja, also wenn man so lange von zu Hause weg ist und wenn man dann auf engem Raum zusammenarbeitet, dann kommen unweigerlich natürlich auch mal so leichte Spannungssituationen auf und also dann irgendwie, dass der eine den anderen nicht versteht und das einfach... Irgendwie die Stimmung auch am einen Tag mal etwas anders ist als am anderen Tag. Das ist ja völlig normal. Keiner geht ja auch also einen Monat lang mit derselben Stimmung zur Arbeit. Und so ist es an Bord auch. Nur, dass es da viel direkter dann auch auf die anderen wirkt. So. Und äh, dementsprechend muss der Fahrtleiter dann immer alles im Blick haben und auch ausgleichend wirken, also Lösungen zeigen, ähm, und also Schwierigkeiten dann auch auflösen und alle alle, die mitfahren, dann irgendwie also im Auge haben, dass, dass am Ende alle also trotzdem zufrieden sind und dass da keine wirklichen Schwierigkeiten auftreten. Ist. also Ich kann für meine Fahrt sagen, es sind am Ende auch keine wirklichen Schwierigkeiten aufgetreten, aber in den 67 Tagen hat man trotzdem gemerkt, dass man als Fahrtleiter eben nicht nur Stationspläne und, und, und Wissenschaft also betreibt, sondern dass man da auch eben eine, eine menschliche Führungskraft ist, also die also deutlich mehr im Blick haben muss, als eben ein Datenpunkt irgendwo im Ozean.
0: Gibt es denn da Möglichkeiten, sich auch zurückzuziehen? Also konnten Sie auch mal sich irgendwo hinsetzen und ein Buch lesen und äh, nicht gestört werden?
1: Ja, also, gerade diese Fahrt, also, ähm, ist so konzipiert gewesen. Und das ist also der sehr große Vorteil des, des modernen Forschungsschiffes Sonne, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Einzelkammern hatten. Das ist sehr, nicht selbstverständlich auf Forschungsfahrten. Normalerweise ist es eher so, dass man sich also eine Doppelkammer teilt. Und das ist natürlich was ganz anderes, wenn man 67 Tage also quasi gar keine Privatsphäre hat. Also dann ist das also ja schon wirklich eine Herausforderung. Aber in diesem Fall war es so, dass also alle, die mitgefahren sind, tatsächlich eine Einzelkammer hatten. Das heißt also jeder oder jede konnte sich auch mal wirklich zurückziehen. Und ähm, das Schiff kann maximal 40 Wissenschaftler aufnehmen. Wir waren aber nur 13. Auch da kann man sehen, dass wir sehr viel mehr Platz und Raum eigentlich hatten, als also wenn das Schiff wirklich voll wäre. Das fängt damit an, dass die Labore dann also deutlich also weniger besetzt gewesen sind. Das heißt, normalerweise teilt man sich ein Labor mit drei, vier, fünf, sechs, sieben Wissenschaftlern. In diesem Fall war es teilweise so, dass man ein Labor fast für, alleine für sich gehabt hat. nicht? Und das hat natürlich so ein bisschen den Stress rausgenommen, dass man das Gefühl hatte, man ist also nicht für sich oder man kann nicht sich auch mal zurückziehen, sowohl wissenschaftlich nicht, aber auch natürlich rein persönlich und menschlich nicht. Und äh, das war natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil, den wir auf dieser Fahrt hatten, das muss man schon sagen.
0: Wie ist denn die Versorgung an Bord? Also ich nehme an, dass Sie ähm, nicht jeden Tag kochen mussten.
1: Also, ich weiß auch gar nicht, ob es so gut wäre, wenn ich jeden Tag kochen würde. Nein, also ich kann schon kochen, aber da, darum geht es nicht. Ähm, es ist so, also tatsächlich, also, und das muss man sagen, ist also, gilt aber für alle Forschungsfahrten mit, mit Schiffen, ist, also, ist wirklich für das leibliche Wohl, ist wirklich immer gesorgt. Und also man sagt nicht von ungefähr, dass der eigentlich allerwichtigste Mensch auf dem Schiff der Schiffskoch ist. Weil wenn das Essen schlecht ist, ist die Stimmung schlecht. Und das Essen gut ist, ist auch die Stimmung gut. Und so gesehen, also was wirklich also ein ganz, ganz großer Vorteil an dieser Schiffsexpedition ist, oder überhaupt also an der Meeresforschung ist, dass man sich zu 100 Prozent nur auf die Forschung konzentrieren kann. Okay, wir haben vorhin als Fahrleiter gesprochen, ich muss auch gucken, dass es den Leuten mental, psychisch und, und so weiter gut geht. Aber wir müssen uns nicht um Essen Gedanken machen, wir müssen uns nicht um Wäsche waschen Gedanken machen, wir müssen uns eigentlich um fast nichts Gedanken machen, als über was sich die Wissenschaft als solche. Das heißt also morgens um halb acht, also ist da warmes Frühstück auf dem Tisch und um zwölf Uhr ist da leckeres Mittagessen auf dem Tisch und abends um halb sechs ist dann also Abendessen auf dem Tisch und wenn man nachts Hunger hat, dann ist der Kühlschrank voll bestückt von oben bis unten und man kann sich auch noch also eine Stulle schmieren und so weiter. Also wo man sonst immer nachdenken muss, wo gehe ich heute einkaufen? Was mache ich heute Abend zum Essen? Das wird einem da völlig abgenommen und man kann sich also wirklich also voll und ganz auf das konzentrieren, warum man eigentlich auf dem Schiff unterwegs ist. Das ist die Wissenschaft.
0: Ja, genau. Kommen wir mal vielleicht ähm, noch ein bisschen genauer zur Wissenschaft und dem, was Sie da gemacht haben. Warum eigentlich Südatlantik? Also warum haben Sie die Messgeräte, die Sie ausgeworfen haben oder die Sie ausgelegt haben, ähm, ausgerechnet dort äh, hingebracht?
1: Da muss ich ein klein bisschen ausholen und zwar gibt es also weltweit gibt es also sogenannte vier große ähm, Auftriebsgebiete und die sind also immer an, an den Küsten der Kontinente und wir haben also zwei Auftriebsgebiete vor Afrika, einmal Nordwestafrika, also so Senegal, Mauretanien und so weiter. Wir haben ein Auftriebsgebiet ähm, vor Namibia, Südafrika und ein bisschen Angola, und wir haben ein Auftriebsgebiet vor Peru und eins vor Kalifornien. So, und diese Auftriebsgebiete, die haben ein sehr spezielles ozeografisches Setting, so dass also dort sehr viel Nährstoffe im Oberflächenwasser vorhanden sind, was dazu führt, dass da sehr viel Plankton und sehr viel Primärproduktion stattfindet und wo sag mal viel Plankton da ist, ist natürlich auch größeres Plankton, und wo größeres Plankton ist, sind kleine Fische, und wo kleine Fische sind, sind große Fische, und wo große Fische sind, sind dann auch noch Robben und Vögel und, und Delfine und, und Wale und so weiter. Also, es ist, also diese Auftriebsgebiete sind ähm, hochproduktiv. Gebiete. Und sie sind aber auch nicht nur wissenschaftlich, sondern sie auch wirtschaftlich sehr von Bedeutung, weil dort eben viel Fischerei stattfindet. Also einmal diese Sardinen und Sardellen und auch andere größere Fische. Sie sind also, haben also eine sehr große sozioökonomische Relevanz. Also nicht nur für die Region, klar, für natürlich Namibia, Südafrika in diesem Fall, sondern auch also weltweit. Also da kommen also wirklich also 25 Prozent also aller Fischfänge kommen aus diesen Regionen, obwohl sie eigentlich nur sagen wir mal, so wenige Prozent also Meeresoberfläche eigentlich bedecken. Da sieht man also, dass da wirklich also dass das eine große Relevanz hat. Und diese Gebiete, die sind also auch also von dem Klimawandel besonders betroffen. Und, und man sieht auch, also, dass sich also auch also die Zusammensetzung der, der Fischarten in den letzten 30 bis 50 Jahren deutlich verändert hat und teilweise gar keine Fische mehr da sind, sondern nur noch Quallen zum Beispiel. So. Und um die Prozesse zu verstehen und also auch zu verstehen, was bisher passiert ist und auch zu sagen, was wird denn eigentlich in den nächsten 10, 20, 30 oder 50 Jahren passieren. Dafür braucht man eben diese Forschung vor Ort. Und die äh, führen wir eben mit unseren regionalen Partnern, also den Südafrikanern, Angolanern und Namibien, eben durch, um also dieses hochproduktiv System besser zu verstehen. Und dafür nimmt dann eben auch Deutschland eine ganze Menge Geld in die Hand und steckt das in die Forschung, weil diese Gebiete eben nicht nur regional von Bedeutung sind, sondern allgemein für die Ozeane eine große Bedeutung haben.
0: Auftriebsgebiet bedeutet, äh, da ist die Meeresströmung so, dass das Wasser nach oben kommt an der Stelle?
1: Genau, so muss man sich das vorstellen. Also normalerweise ist es an der Meeresoberfläche dadurch, dass also Produktivität da ist. Das heißt also, das Plankton nimmt die Nährstoffe auf. Das ist wie Dünger. Diese Nährstoffe sind auch im Ozean da, aber sie sind meistens an der Meeresoberfläche wenig vorhanden, so dass eben nicht also so viel Plankton wachsen kann. Hier ist es so, dass also die Meeresströmungen dazu führen, dass aus der Tiefe, Wasser an die Meeresoberfläche gedrückt wird und in der Tiefe sind sehr viel mehr Nährstoffe vorhanden und wenn dieses Tiefenwasser an die Meeresoberfläche kommt und dann eben noch Temperatur und also die Lichteinstrahlung richtig ist, dann kommt es zu einer, na ich übertreibe es ein bisschen, aber zu einer Explosion von Phytoplanktonblüten, wo es dann eben sehr viel mehr Plankton an der Oberfläche ist, als wenn man also im offenen Ozean schaut, wo es diese Auftriebsgebiete nicht gibt.
0: Sie haben vorher gesagt, dass Sie mit Senkstofffallen arbeiten. Das heißt, das sind Geräte, mit denen Sie filtern, was in einem bestimmten Gebiet in einem gewissen Zeitraum hängen bleibt. Kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, nicht, nicht ganz, aber also die Richtung. Also erstmal sind es keine Senkstofffallen, sondern Sinkstofffallen. Okay. So. Weil also diese Fallen, das, das muss man sich vorstellen wie ganz, ganz große Trichter, die eben was ich so einen einen Quadratmeter Eingang haben, die fangen das auf, was durch die Wassersäule absinkt. Das muss man sich also so vorstellen. Also es, es entsteht durch diese Auftriebsgebiete oder durch die Nährstoffe entsteht also eine ganze Menge an Phytoplankton und Zooplankton. Und ein Teil davon stirbt irgendwann ab und sinkt dann als tote Masse durch die Wassersäule auf den Meeresboden oder zumindest also in Richtung Meeresboden. Und ich hänge meine Sinkstofffallen, Dort dann also in die Wassersäule in den verschiedenen Tiefen und fange auf, was eben also als, als totes Material durch die Wassersäule abrieselt und kann dadurch dann eben nachvollziehen, wie die Produktivität in dem Jahr äh, in der Region gewesen ist. Aber ich kann nicht nur etwas über die Quantität sagen, sondern ich kann auch über was über die Qualität sagen. Ich kann sagen, die und die Plankton Spezies waren drin, die Organismen waren drin oder die waren nicht drin oder das Verhältnis zwischen dem einen und anderen Organismus war so und äh, und auch also die organische Zusammensetzung ändert sich, obwohl der Organismus vielleicht gleich ist, also ist je nachdem, wie das System also an der Meeresoberfläche funktioniert, dann auch unterschiedlich und daran kann ich dann also schnell auch also sehr viel über die Biogeochemie dieser Meeresregion sagen. Und, ähm, und diese Sinkstoff, Sinkstoffe, die ich auffange, die sagen mir dann auch, also indirekt kann ich daraus ra auch rausrechnen, wie viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre von der Oberfläche des Ozeans aufgenommen worden ist, wie viel in organische Masse umgewandelt ist. Das ist also Klassische Photosynthese, das also aus anorganischem Kohlenstoff, organischem Kohlenstoff gebildet wird, dieser senkt ab, ich fange ihn auf und schaue mir an, wie er zusammengesetzt ist und kann dann etwas über die Ökologie, über die Biochemie und überhaupt über das System vor Ort dann aussagen. Und deswegen sind diese Sinkstoffe, die ich auffange, eben so wichtig und also können wirklich, es ist wie ein Buch, in dem man lesen kann, was in der Region passiert.
0: Und das heißt, sie können dann äh, den Klimawandel bzw. sie können dann besser verstehen, welche Auswirkungen die Meere auf den Klimawandel haben, weil die bislang einen sehr großen Teil äh, des Kohlendioxids aufgefangen haben.
1: Ja, wobei ich das also anders formulieren würde, weil die Meere wirken natürlich, also mit der Atmosphäre, aber also die Meere, also eine Auswirkung auf den Klimawandel, aber indirekt und andersrum. Und zwar seit der Industrialisierung, seitdem wir fossile Brennstoffe verbrennen, also Kohle und Erdöl, Erdgas und so weiter, also sehr viel mehr. Kohlendioxid in der Atmosphäre ist, als wenn der Mensch nicht da wäre. Also das ist wissenschaftlicher Konsens, dass es einfach so ist, dass also der Mensch eben ein gewisses Quantum an fossile Brennstoffe emittiert hat in der Atmosphäre und, und die führen eben dazu, dass wir eben eine Erderwärmung haben und dass wir äh, eben auch also eine erhöhte Konzentration an CO2 haben. Die, die kann man messen. Und wenn man sich also ja den Verlauf der letzten 60 Jahre anschaut, da sieht man, dass also jedes Jahr stetig der Kohlendioxidanteil in der Atmosphäre zunimmt. So. Und der ist menschengemacht. Und, äh, und die Meere äh, dienen Dabei zum Glück für die Menschen zurzeit noch als Puffer. Das heißt also, nicht alles Kohlendioxid, was eigentlich in der Atmosphäre sein sollte oder sein würde, würde es die Meere nicht geben, ist wirklich da, sondern die Meere nehmen tatsächlich einen beträchtlichen Anteil, so genau weiß man es nicht. Also, aber sagen wir mal so, 30 Prozent, vielleicht sind es auch 40 Prozent, je nachdem, in welcher Meeresregion man auch schaut, das fossil emittierten Kohlendioxid durch den Menschen, nehmen die Meere auf und äh, puffern das ab. Jetzt ist aber die Frage, wie nehmen Sie es auf? Warum nehmen Sie es auf? Und wird das also nur kurzfristig in der Wassersäule gespeichert und wird dann auch relativ schnell wieder der Atmosphäre zugeführt? Oder wird das tatsächlich in der Tiefe der Meere abgelagert, sodass das für Hunderte, Tausende oder vielleicht auch Millionen wirklich aus der Atmosphäre entzogen worden ist? Ja, und, und diese Fragestellung, mit der beschäftige ich mich sehr intensiv. Und die ist natürlich also auch sehr wichtig, um überhaupt also die Wechselwirkung zwischen Ozean und Atmosphäre und natürlich auch Ozean in Bezug auf Klimaveränderung also zu verstehen. Und also nicht jede Meeresregion äh, ist gleich. Also es gibt Meeresregionen, die auch tatsächlich mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre wieder abgeben, als dass sie aufnehmen. nicht so Und ähm, wo wie was passiert, da sind die Wissenschaftler dran und damit beschäftige ich mich. Und das ist also durchaus eine Lebensherausforderung. Das ist nicht so also mit einer Forschungsfahrt oder mit einem, Paper gemacht, sondern da muss man wirklich also Jahre, Jahrzehnte dran arbeiten und nicht nur ich alleine, sondern es sind ja hunderte oder tausende Wissenschaftler, die an dieser Fragestellung arbeiten, weil diese Meere eben so einen großen Einfluss oder einer so großen Wechselwirkung mit der Atmosphäre stehen und würde es die Meere nicht geben oder nicht so funktionieren, wie sie im Moment funktionieren, würde es also noch ganz anders auf der Welt aussehen und zu verstehen, ob das auch in Zukunft so sein wird mit den Meeren, ob die weiterhin dieselbe Puffer Leistung erbringen oder vielleicht irgendwann nicht mehr oder vielleicht irgendwann sogar wieder Kohlendioxid, also in die Atmosphäre zurückbringen. Und damit beschäftige ich mich und das ist wirklich eine große wissenschaftliche Herausforderung.
0: Wenn in den Meeren jetzt mehr CO2 gespeichert wird, welche Auswirkungen hat denn das? Also wie beeinflusst das die Meere?
1: Mehr CO2 bedeutet, also im Wasser bedeutet, dass der pH-Wert sich senkt. Ja, so. Und wenn sich der pH-Wert senkt, das heißt also, die Meere werden saurer. Dann haben viele Organismen, gerade die Organismen, die also Kalkschalen bilden, die haben ein großes Problem, weil also je saurer also die Umgebung ist, desto so schwieriger wird es für die Organismen, überhaupt diese Kalkschalen auszubilden oder sie haben Löcher in den Kalkschalen oder, oder können gar nicht mehr sich reproduzieren. Das heißt also, wenn das Wasser saurer ist, haben also viele Organismen große Probleme mit diesen Bedingungen umzugehen Und das sind also Kalkschale, also Plankton, was eben also eine Kalkschale hat, aber es sind auch zum Beispiel Korallen. Korallen bestehen zu allergroßen Teil eben auch aus Kalkskeletten. Und äh, wenn dann das Wasser saurer wird, dann im schlimmsten Fall lösen sie sich irgendwann mal auf. Zumindest sterben sie ab. Sie können sich nicht mehr so entwickeln äh, wie vorher. Und das ist natürlich also dramatisch für viele Meeresregionen. Das heißt, ja, es hat natürlich auch eine große Auswirkung auf die gesamte Meeresökologie, die ganze gesamte ja, die gesamten Ozeane, dass eben CO2 im Wasser zunehmend gespeichert wird. Ja.
0: Wenn Sie Geräte im Meer auslegen, dann gewinnen Sie damit aber ja nur Daten für die Gegenwart.
1: Als Meeresforscher mit auch also mit Blick auf das Klima äh, schaue ich nicht nur natürlich in die Gegenwart oder auch was kann vielleicht in der Zukunft äh, passieren. Dafür gibt es ja die Modelle und dafür bringen wir unsere Daten zu den Modellierern und die modellieren dann eben also was auch in 20, 30, 50 oder 100 Jahren sein könnte, sondern ich schaue auch ganz gezielt, was war vor 10.000 Jahren, was war vor 30.000 Jahren um die Region als solche zu verstehen. Und wenn ich also die Vergangenheit verstehe, wenn ich also die Gegenwart verstehe, dann habe ich ja vielleicht auch berechtigte Hoffnung, dass ich die Prozesse in der Zukunft halbwegs verstehe. Wir sind alles keine Wahrsage, aber wir können zumindest Tendenzen sagen. Also nach dem Stand der Wissenschaft wird das und das in 30 Jahren ungefähr passieren. Und bisher haben die Wissenschaftler, was sie vor 20 Jahren schon postuliert haben, haben ja mehr damit auch Recht gehabt. Natürlich, also hat man auch manchmal Unrecht. Das ist, das ist Wissenschaft. Man, man, hat eine Prognose. Es kommen neue Daten dazu, die das Ganze dann auch ein bisschen anders beleuchten. So ist Wissenschaft. Wir haben also, was ich keinen absoluten Anspruch, immer, immer nur die Wahrheit gepachtet zu haben. Aber wir können besten Wissens und Gewissens sagen, Stand der, der Daten oder der Wissenschaft heute wird es in 30 Jahren so sein. Und wir haben immer nur Szenarien. Wir sagen, also wenn das so bleibt wie jetzt, dann könnte es nach dem und dem Szenario so oder so oder so sein. Also wir sagen auch nie genau, in 30 Jahren wird es genau 1,7 Grad wärmer sein oder sowas. Wie gesagt, ich, ich schaue eher in die Gegenwart oder ich schaue mir an, was in der Gegenwart ist. Und ich schaue mir auch an, was in der Vergangenheit war. Und daraus kann ich trotzdem eine ganze Menge für das ableiten, was vielleicht mal in Zukunft sein wird.
0: Bevor wir jetzt im letzten Drittel des Gesprächs über Ihre Ergebnisse und die Folgen sprechen, würde ich gerne eine kurze Schnellfragerunde machen. Ähm, so, die erste Frage ist: Fernweh oder Heimweh?
1: Beides tatsächlich. Also, was ich also Fernweh ohne Heimweh und andersrum geht nicht. Ich bin gerne in der ganzen Welt unterwegs, bin aber auch froh, dass ich also meinen Heimathafen Hamburg immer wieder habe.
0: Meer oder Gebirge?
1: Ja, in diesem Fall muss ich sagen, mehr.
0: Ihr liebstes Reiseziel?
1: Der, der, der offene Ozean, die Tiefsee.
0: Lieber Daten im Büro auswerten oder auf dem Meer Daten sammeln?
1: Auf dem Meer Daten sammeln, ganz, ganz klar.
0: Ihre Lieblingsbeschäftigung auf hoher See?
1: An Deck zu stehen, in die Weite zu schauen und manchmal sich darüber freuen, dass also äh, ein Meeressäuger vor einem auftaucht und man also die, die Schönheit der Natur dort wirklich also mit Händen greifen kann.
0: Das größte Tier, das Sie jemals gesehen haben?
1: War ein Pottwald tatsächlich. Ich denke, er hat so schwer zu schätzen im Wasser, aber 16, 17 Meter.
0: Ähm, mit einer Zeitmaschine dürfen Sie eine Forschungspersönlichkeit besuchen. Wen wählen Sie?
1: Also die ganzen alten Seefahrer wie zum Beispiel also schon Vasco da Gama oder Shackleton oder Drake oder so, wie die wirklich... also. Schifffahrt durchgeführt haben, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Dass sie es trotzdem geschafft haben, teilweise die Ozeane zu umrunden, also Hut ab, äh, das ist wirklich also eine absolute Meisterleistung gewesen.
0: Und die letzte Frage, 1,5 Grad Ziel, ist das noch realistisch, ja oder nein?
1: Wenn wir alles da zu tun würden, jetzt damit anzufangen, ist es vielleicht noch realistisch. Ich habe aber meine Zweifel, dass tatsächlich der gesellschaftliche und politische Wille so ausgeprägt ist, dass wir es tatsächlich schaffen.
0: Ich würde gerne noch über die Ergebnisse Ihrer Forschungen sprechen. Lässt sich es so einfach mit den Schlagworten zusammenfassen? Mehr CO2 und saurer?
1: Ja, also das kann man schon also so ganz global für die Ozeane sagen, aber mhm. um also mal zu, zu demonstrieren, warum es so wichtig ist, dass wir gerade auch also vor Namibia, Südafrika unterwegs sind. Also wir haben tatsächlich also herausgefunden, mein, mein, meine Kollegen und ich, dass ähm, das Gebiet vor Südafrika als also CO2-Senke agiert, das bedeutet also, das Gebiet vor Südafrika nimmt mehr CO2 auf, als es wieder abgibt. Das heißt also, deswegen CO2-senke. Wenn man aber dann also plus minus, also was sich dann Richtung Namibia fährt, ja, also ab 26 Grad Süd und dann weiter nach Norden fährt, agiert also dieses Auftriebsgebiet als CO2-Quelle. Ja, so. und, also, und das war, sag mal, vor zehn oder 15 Jahren noch gar nicht so klar. Also, dass die beiden Gebiete ein bisschen unterschiedlich funktionieren, obwohl es ein großes Auftriebsgebiet ist, ja, das, das war schon, also, den Forschern bewusst, aber dass das also so signifikant dann auch also in Sachen, also CO2, also sich darstellt Also das, also haben wir jetzt also durch unsere Forschung erst vor Ort nachweisen können, nicht so? Und das ist also so, dass wir dann eben jetzt also tatsächlich so mit zwei Subsystemen arbeiten. Also vor Namibia eher eine CO2-Quelle, vor Südafrika eher eine CO2-Senke. Und da haben, stellen sich dann natürlich wieder ganz neue Fragen. Warum ist das so? Und wie wird das vielleicht, also wird sich das in der Zukunft verschieben oder wird sich das also in irgendwelche Richtung dann auch ausweiten und so weiter und da sind wir gerade dabei, um dieses System vor Ort wirklich auch im Detail besser zu verstehen. Also es ist nicht nicht ganz so, natürlich, versuchen am Ende muss man es also natürlich auch teilweise für die Öffentlichkeit plakativ sagen, die, die Meere nehmen mehr CO2 auf, als dass sie abgeben, aber im Einzelfall kann es regional auch wieder ganz unterschiedlich sein und das haben wir gerade jetzt in dem Benguela-Auftriebsgebiet vor Südafrika und Namibia ganz, ganz gut demonstrieren können.
0: Wir hatten das Thema jetzt auch gerade in der Schnellfragerunde, aber ich würde da gerne kurz nochmal genauer drauf eingehen. Wie bewerten Sie denn das 1,5-Grad-Ziel mit Blick auf Ihre Forschung?
1: Ich, ich, ich als, als einzelner Forscher bin ein bisschen vorsichtig jetzt, also den globalen Klimawandel hier zu beschreiben und, und, und zu bewerten, aber es ist also steht außer Frage, dass wir also vor der, einer der größten Herausforderungen der Menschheitsgeschichte stehen. Und all das, was wir jetzt nicht machen, wird uns also später, also doch also mehr als nur einmal auf die Füße fallen. Und dementsprechend ist es so wichtig zu verstehen, wie die Erde funktioniert und da also zwei Drittel der Erde von Ozean bedeckt ist, ja, es ist es wichtig, die, die Meere zu verstehen, wie sie dann auch mit der Atmosphäre interagieren und äh, ja, also ich kann nur sagen, äh, wir sollen alles dran setzen, also alles sinnvoll menschlich mögliche jetzt zu unternehmen, weil ähm, viel Zeit bleibt uns nicht mehr und äh, es, es gibt kein, keinen. Ich mache es mal später, weil ein später in Sachen Punkte wird es vielleicht also in, in gewissen Regionen dann auch nicht mehr geben. Nicht so. nee. dementsprechend. Also ähm, ja, es ist, ist jede vernünftige Handlung im Moment sehr, sehr angezeigt. Aber es ist, also es ist sehr, sehr schwierig. Ich bin ja auch kein Politiker, sondern ein Wissenschaftler und versorge. Im Zweifelsfall oder im besten Fall die Politiker mit mit Erkenntnissen und Daten, aber die Politiker müssen natürlich die politischen Entscheidungen her umsetzen. Nicht? So, ich, ich, ich bin da vorsichtig, weil ich sage immer, das ist mein Erkenntnisstand und äh, das sind vielleicht auch meine Handlungsempfehlungen, aber umsetzen kann ich nicht als Wissenschaftler. Ich bin nicht gewählt, sondern das müssen die Leute, die vom Volk gewählt sind und die müssen dann also für das Volk auch also für die Menschen die richtige Politik dann machen. Mach so.
0: War denn der Klimawandel auch eine Motivation für Sie, in die Meeresforschung zu gehen?
1: Also ich, ich gebe zu, ich habe nicht also mein Fach mit Anfang 20 studiert, weil ich unbedingt was über den Klimawandel studieren wollte. Also das mit Sicherheit nicht, sondern ich habe einfach mir überlegt, also was, was hat mir in der Schule Spaß gemacht, wo sehe ich also auch so ein bisschen intrinsisches Interesse und bin dann also bei Geologie hängen geblieben, weil also als Geologe arbeitet man sehr viel praktisch und man ist viel draußen in der Natur und es ist alles irgendwie kräftig und logisch. Also wenn wenn ich sag mal Astrophysiker oder Quantenchemiker bin, dann habe ich so Modelle von irgendwelchen Atomen, die die ich nicht sehe, die ich nicht anfassen kann und äh, die ich mir zwar irgendwie vorstellen kann und was auch super spannend ist, aber dass das ist dann so abstrakt, also Geowissenschaften, Meeresforschung oder Geologie, das ist so so konkret. Ich gehe ins Gelände, ich habe einen Berg vor mir und der ist da und ich muss mir erklären, warum der Berg so da ist, wie er da ist und ich kann mir einen Stein nehmen und, und gucke mir an und sage, der ist da. Warum ist er da? Wie ist er da? Wie ist er entstanden? Ne? So, und so ist es mit der Meeresforschung auch. Ich bin auf dem Meer. Ich, ich kann messen, dass also dort CO2 aufgenommen wird. Ich kann den Partikelfluss messen. Ich kann mir Sedimente anschauen. Ich kann die, was auch immer, kann ich also vor Ort messen. Das ist also alles, alles sehr konkret. Ja, so und äh, und wenn man erstmal so ein bisschen reingeschnuppert hat, dann möchte man auch gerne wissen, wie, warum funktioniert das so, wie, wie es ist.
0: Gibt es noch Expeditionen, die Sie reizen würden? Also könnten Sie sich auch mal vorstellen, mal ins Polarmeer zu fahren mit einer Expedition oder ähnliche Dinge zu machen?
1: War ich tatsächlich schon. Also, also vor vielen Jahren war ich also dreimal tatsächlich also in der Arktis, also auch mit russischen Schiffen unterwegs. Und also war ziemlich ziemlich knapp vor dem Nordpol dann unterwegs und habe also auch in der Arktis geforscht. In den letzten Jahren habe ich tatsächlich eher eben diese Auftriebsgebiete sehr erforscht. Ich bin aber auch so viel so in den Subtropen unterwegs, also im Indischen Ozean oder im Pazifik war ich viel unterwegs. Ich habe meine Doktorarbeit teilweise auch im Atlantik gemacht, also auch so in, also sag mal, auch subtropischen Gebieten. Also ich habe also sehr, sehr viele, Meeresregionen schon bereist. Also ich habe neulich mal mit jemandem gesprochen und es gibt eigentlich kaum ein Meer, in dem ich noch nicht unterwegs gewesen bin. Das heißt also, zu sagen, da will ich unbedingt noch mal hin. Ja, nein, ein, äh, eher nicht, weil also, was ich, also wenn man erstmal auf dem Meer ist, also ist letztlich ist, ist also natürlich ist, ist jedes Meer irgendwie ein bisschen anders, aber irgendwie ist dann auch am Ende nur viel Wasser um einem rum und das, das kleine Schiff auf dem großen Ozean ist, also ich könnte ihn ja auch nicht einfach morgens aufwachen und sagen, ich bin jetzt auf dem Atlantik oder ich bin jetzt auf dem Pazifik, also so groß sind die Unterschiede nicht. Ich kann Ihnen sagen, es ist draußen kalt, dann weiß ich, okay, ich bin weiter im Norden oder im Süden oder es ist draußen sehr warm, dann weiß ich, ich bin in den Tropen, ja, also das, das schon, aber ja, als Meeresforscher, ich würde natürlich gerne tatsächlich noch mal also, äh, am Marianngraben gerne sein, das ist ja die tiefste Stelle im Ozean mit knapp elf Kilometern, nicht, dass ich da jetzt eine spezielle Fragestellung habe, aber einfach die Vorstellung, also an dem Ort gewesen zu sein, wo es wirklich am tiefsten runtergeht, also ist einfach als Meeresforscher eine, eine spannende Vorstellung, das ist genauso, denke ich, wie für jeden Bergsteiger dass jeder mal davon träumt, dass also auf Mount Everest gewesen zu sein. Ich bin kein Bergsteiger, aber ich denke, jeder Bergsteiger möchte gerne nochmal so so Berg-Highlights haben und so möchte ich als als Forscher, als Meeresforscher vielleicht nochmal die tiefste Stelle im Ozean, ja, gesehen kann man ja gar nicht sagen, aber vielleicht mal da gewesen sein, vielleicht auch mal erforscht haben, ohne dass ich jetzt das wirklich konkret sagen könnte. Ja. Ähm, ich stelle mir auch tatsächlich also sehr spannend vor, also ähm, in der Antarktis auf, auf Neumeier 3 zu überwintern. Das ist weniger Meeresforschung und es ist auch nicht so, dass ich da wirklich also wirklich Ambitionen habe, aber die, die Vorstellung, wirklich einen ganzen Winter einmal so äh, so an der Antarktis, also quasi abgeschieden zu forschen, ist ist auch eine spannende Vorstellung für mich, ohne dass ich sie wirklich also jetzt betreibe. Ansonsten muss ich sagen, ich habe in meinem Leben jetzt genau 70 Schiffsexpeditionen durchgeführt und wie, wie ich eben angedeutet habe, tatsächlich eigentlich jede, jede Meeresregion und jedes Meer bisher schon gesehen und bereist und also, dass ich sagen wollte, da muss ich unbedingt noch mal hin. Nein, aber ich muss sagen, dass ich also durchaus noch sehr, sehr viel Motivation habe, noch ein paar Expeditionen folgen zu lassen und also mich auf jede Schiffsexpedition, die in Zukunft noch ansteht, also tatsächlich immer wieder sehr darauf freue.
0: Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns über Ihre Forschung und die Expedition zu sprechen, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben, wie das ist, als Fahrtleiter auf der fs Sonnet zu sein und was Sie in Ihrer täglichen Arbeit beschäftigt in der Klimaforschung. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke auch. Es war mir wirklich eine Freude, mit Ihnen gesprochen zu haben und über meine Forschung berichten zu
0: können. Ja, und das war die Wissenswelle mit dem Meeresforscher Dr. Nico Lahainer, der uns unter anderem einen Einblick gegeben hat in das Leben auf einem Forschungsschiff. Wir freuen uns über Feedback zur Folge unter anderem auf den Social-Media-Kanälen der Universität Hamburg oder per Mail an podcast.uni-hamburg.de. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.